0: Apasionadas como somos de las mujeres, quedamos prendadas de Clarisa Pincola y su libro Mujeres que corren con los lobos.
1: Ella, convencida de que la recuperación de la vitalidad femenina se halla en nuestro inconsciente, a través de cuentos, Clarisa busca acceder al nuestro.
0: Guiándonos en la búsqueda de la mejor versión de nosotras mismas.
1: Hola Lau, ¿cómo estás? Hola sofía muy bien,
0: emocionada por el cuento del día de hoy, creo que está justo, perfecto para este momento de, de pandemia, de encierro, de frustración que estamos viviendo todos ahorita, entonces va a estar muy bueno creo.
1: Sí, bueno ojalá les guste mucho. Y para abrir vamos un poco a reflexionar acerca de las mujeres más felices, alegres y contentas que conocemos en nuestras vidas y que cómo nos inspiran y cómo nos sentimos enfrente de ellas. E incluso hab habrá personas que no nos hayamos detenido a pensar cuándo las tenemos enfrente o quiénes son. ¿Para ti quién sería?
0: Pues de entrada creo que la persona que más se me ocurre ahorita es mi hermana y seguramente cuando esté escuchando esto, si es que me escucha, ya se, va de se despertará. Eh, es una persona que es sumamente seria cuando se trata de su trabajo y se concentra y es muy dedicada, pero la sacas de eso y es alguien que totalmente está abierta a, a reírse de sí misma, a, es alguien que puede platicar con quien sea, que toma la vida siempre con esa frescura y con esa, eh, por lo menos en, en un ambiente de, de, de tensión, ella es la que siempre entra como el, el ay, ¿cómo decirlo? Como... Es la que nos aliviana siempre a todos y siempre tiene ese espíritu como liviano, ligero, como que flota, como que va con, con lo que vaya llevando la conversación y no se, ella misma no se va eh, afianzando, se, se aferra a cosas al contrario, es, refleja esa, esa, esa alegría de, de que está donde está y con quien tiene que estar y disfruta ese momento así como está, sea como sea, con lo que la vida le aviente y... Y lo toma y lo disfruta, ¿no? Creo que es, es la que viene a mi mente, por lo menos.
1: Sí, sí, sí. La conozco poco, pero sí se me figura así como dices. O sea, sí la recuerdo con una sonrisota. Y me cae sí, bien. Saluda a <risa> Salúdala, yo, yo, yo. Nos está yo, yo, yo. escuchando
0: seguramente de nuestros fans, <risa> si no es que nuestro único por ahora.
1: <risa> no, claro que no. Oye, pero te, me hiciste recordar a dos personas. Una, bueno, más parecida a tu hermana como se escucha, es Oli, que sí la conoces. También este, una mujer súper valiente se me hace y que sí le ha pegado a estas ondas de las mujeres salvajes y que se volvió justo una mujer súper alegre, que no le quitas la sonrisa con nada, que aprendió a, a reírse de sí misma y aprendió a, a hacer pausas en su día, en su camino, en su vida para valorar lo que vale la pena y, y me encanta su risa y me encanta su, su valemadrismo que es un y que poco lo que tú te, te referías de Ale.
0: transmitirlo, ¿no? O sea, como que además de, de cómo ella vive su día a día, si de repente se toma ese tiempo de sentarse contigo y de transmitirte y de contar, sin que te des cuenta, ya te lo contagia, ¿no? Sí, con sí, esa sí, sí, sí. risa, esa frescura, ya nada más por sentarte con ella un rato, creo que sí si te da un, un giro a, a lo que estabas viviendo en ese momento, te te pone otra perspectiva de las cosas, sí. super fresca. ¿sabes? Y
1: para que veas, ella sí le vale muy cañón o, o al, seguramente no tanto, porque pues todos somos humanos y todo. Pero se me figura que es de las que más le vale lo que piensen los demás de ella. Y me encanta. O sea, super auténtica. Yo quiero ser así siempre, pero a veces sí me gana el like, no este güey ¿qué va a decir, no? Este, este, sí. Pero bueno. Y la otra persona es, te he platicado de mis círculos de mujeres y la maestra es súper así también. Súper contenta, y se la vive sonriendo, nos explica cosas y de repente se ataca de risa y neta a todas alrededor así de, pues no da tanta risa, pero ella le vale y lo disfruta y son así, todas son, son mujeres super, y sí exacto, entonces me hacen mujeres super felices y este este cuento justamente nos, nos invita a reflexionar cómo está regresando a, a casa, qué significa esta felicidad y esta paz. Entonces, pues, hasta me atrevería a decir que en honor a esas mujeres que son tan... que sin saberlo o no, son alegres y nos alumbran ahí los días, ¿no? Y nos sacan sonrisas.
0: Por todas ellas. Venga, la piel de foca.
1: Piel de foca, piel del alma. En una época pasada, que ahora ya desapareció para siempre y que muy pronto regresará, día tras día se suceden el blanco cielo, la blanca nieve y todas las minúsculas manchas que se ven en la distancia son personas, perros u osos. Aquí nada prospera gratis. Los vientos soplan con tal fuerza que ahora la gente se pone deliberadamente del revés las parcas y las mamleks, las botas, aquí las palabras se congelan en el aire y las frases se tienen que romper en los labios del que habla y fundir a la vera del fuego para que la gente pueda comprender lo que ha dicho. Aquí la gente vive en el blanco y espeso cabello de la anciana Anuluk, la vieja abuela, la vieja bruja que es la mismísima tierra. Y fue precisamente en esta tierra donde una vez vivió un hombre, un hombre tan solitario que, con el paso de los años, las lágrimas habían labrado unos profundos surcos en sus mejillas. Casi que hasta lo puedo imaginar. Sí. ¿Y cómo inicia este cuento? ¿Súper metafórico? Así te, te, te debrallo para variar. Sí.
0: Para variar, así empezamos todo. Si no, no estarían tan buenas las discusiones.
1: Sí, sí, sí. Un día estuvo cazando hasta después de anochecido, pero no encontró nada. Cuando la luna apareció en el cielo y los témpanos de hielo brillaron... Llegó a una gran roca moteada que sobresalía en el mar y su aguda mirada creyó ver en la parte superior de aquella roca un movimiento extremadamente delicado. Se acercó remando muy despacio a ella y observó que en lo alto de la impresionante roca danzaban unas mujeres tan desnudas como sus madres las trajeron al mundo. Pues bien, puesto que era un hombre solitario y no tenía amigos humanos más que en su recuerdo, se quedó a mirar. Ay sí, yo creo que más que... Por eso, por otras cosas, pero <risa> bueno. Las mujeres parecían seres hechos de leche de luna. En su piel brillaban. ¿Seguro? Pues, oh, hola, la... En su piel brillaban unos puntitos plateados como los que tiene el salmón en primavera, y sus manos y pies eran alargados y hermosos. Eran tan bellas que el hombre permaneció embobado en su embarcación, acariciada por el agua que lo iba acercando cada vez más a la roca. ¿Oía las risas de las soberbias mujeres o eso le parecía? ¿O acaso era el agua a la que se reía alrededor de la roca? El hombre estaba confuso y aturdido, pero aún así la soledad que pesaba sobre su pecho, como un pellejo mojado, se disipó y casi sin pensar, como si eso fuera lo que tuviera que hacer, el hombre saltó a la roca y robó una de las pieles de foca que allí había. Se ocultó detrás de una formación rocosa y escondió la piel de foca en su... kutkuj, Su parca. Muy pronto una de las mujeres llamó con una voz que era casi lo más bello que el hombre jamás en su vida hubiera escuchado. Como los gritos de las ballenas al amanecer. No. Quizá como los lobesnos recién nacidos que bajaban rodando por la pendiente en primavera. O... Oh. Pero no. Era algo mucho mejor que todo eso. Aunque en realidad daba igual porque... ¿Qué estaban haciendo ahora las mujeres? Pues ni más ni menos que cubrirse con sus pieles de foca y deslizarse una, hacia, una a una hacia el mar entre alegres gritos de felicidad. Todas menos una. La más alta de ellas buscaba por todas partes su piel de foca, pero no había manera de encontrarla. El hombre se armó de valor sin saber por qué. Salió de detrás de la roca y llamó a la mujer. ¡Mujer! ¡Sé ¡Sé mi esposa! Soy un hombre sí, solitario bien. Así Chingo. No puedo ser tu mujer Le contestó ella Yo soy de las otras De las que viven <ríe> Temekbanek Debajo Perdón por no saber hablar Esquimal Sé mi esposa Insistió el hombre Dentro de siete veranos Te devolveré tu piel de foca Y podrás irte o quedarte Como tú prefieras la joven foca le miró largo rato a la cara con unos ojos que, de no haber sido por sus verdaderos orígenes, hubieran podido parecer humanos, y le dijo a regañadientes, iré contigo, pasados los siete veranos tomaré una decisión. Así pues, a su debido tiempo, tuvieron un hijo al que llamaron Oruk. El niño era ágil y gordo, en invierno su madre le contaba a Oruk Cuentos acerca de las criaturas que vivían bajo el mar mientras su padre cortaba en pedazos un oso o un lobo con su largo cuchillo. Cuando la madre llevaba al niño Oruk a la cama, le mostraba las nubes del cielo y todas sus formas a través de la abertura para la salida del humo. Solo que, en lugar de hablarle de las formas del cuervo, del oso y el lobo, le contaba historias de la morsa, la ballena, la foca y el salmón. Pues esas eran las criaturas que ella conocía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la carne de la madre empezó a secarse. Primero se le formaron escamas y después grietas. La piel de los párpados empezó a desprenderse. Los cabellos de la cabeza se le empezaron a caer al suelo. Se, lo, se volvió naluak, de un blanco palidísimo. Su gordura empezó a marchitarse. Trató de disimular su cojera. Cada día, y sin que ella lo quisiera, sus ojos se iban apagando. Empezó a extender la mano para buscar a tientas el camino, pues él estaba nublando la vista. Y llegó una noche en que unos gritos despertaron al niño Oruk, y éste se incorporó en la cama, envuelto en sus pieles de dormir. Oyó un rugido como el de un oso, pero era su padre regañando a su madre. Oyó un llanto como de plata restregada contra la tierra, pero era su madre. —Me escondiste la foca, la piel de foca hace siete largos años y ahora se acerca el octavo invierno. Quiero que me devuelvas aquello de lo que estoy hecha —gritó la mujer foca. —Pero tú me abandonarías si te la diera, mujer —tronó el marido. —No sé lo que haría. Solo sé que necesito lo que me corresponde. —Me dejarías sin esposa y dejarías huérfano de madre al niño. Eres mala. Dicho lo cual, el marido apartó Ahora la
0: culpa la tiene una ¿ves? Como sí, rápido, sí, sí, rápido sí, sí, Se sí. vuelve
1: culpa de uno. Sí, sí, no. Bueno, dicho lo cual, el marido apartó a un lado el faldón de cuero de la entrada y se perdió en la noche. El niño quería mucho a su madre, temía perderla y se durmió llorando, hasta que el viento lo despertó. Era un viento muy raro y parecía llamarlo. ¡Oruk! Oruk" saltó de la cama tan precipitadamente que se puso la parca al revés y se subió las botas de piel de foca solo hasta media pierna. Al oír su nombre una y otra vez, salió toda prisa a la noche estrellada. Oruk. El niño se dirigió corriendo al acantilado que miraba el agua y allí, en medio del mar, agitado por el viento, vio una enorme y peluda foca plateada. La cabeza era muy grande, los bigotes le caían hasta el pecho y los ojos eran de un intenso color amarillo. Orú. el niño bajó el acantilado y llegó abajo tropezó con una piedra, mejor dicho un bulto que había caído rodando desde una hendidura de la roca los cabellos de su cabeza le azotaban el rostro como si fueran mil riendas de hielo el niño rascó el bulto para abrirlo y lo sacudió era la piel de foca de su madre percibió el olor de su madre Mientras se acercaba la piel de Foca al rostro y aspiraba el perfume, el alma de su madre lo azotó cual si fuera un repentino viento estival. ¡Oh! exclamó con una, pena de mezcla, con una mezcla de pena y alegría, acercando de nuevo la piel a su rostro. Una vez más el alma de su madre la traspasó. ¡Oh! volvió a exclamar, rebosante de infinito amor por su madre. Y a lo lejos, la vieja Foca plateada se hundió lentamente bajo el agua. El niño saltó de la roca y regresó a toda prisa a casa con la piel de foca volando a su espalda y cayó al suelo al entrar. Su madre lo levantó junto con la piel de foca y cerró los ojos agradecida por haberlos recuperado a los dos sanos y salvos. Después se puso la piel de foca. Oh madre, no lo hagas, le suplicó el niño. Ella lo levantó del suelo, se lo colocó debajo del brazo y se fue medio corriendo y medio tropezando hacia el rugiente mar. —¡Oh, madre, no, no me dejes! —gritó Oruk, y de repente pareció que la madre quería quedarse junto a su hijo. Pero algo la llamaba, algo más viejo que ella, más viejo que él, más viejo que el tiempo. —¡Oh, madre, no, no, no! —gritó el niño. Ella se volvió a mirarle con unos ojos rebosantes de inmenso amor. Tomó el rostro del niño entre sus manos, e infundió su dulce aliento en sus pulmones una, dos, tres veces. Después, Llevándolo bajo el brazo como si fuera un valioso fardo, se zambulló en el mar y se hundió cada vez más en él. La mujer foca y su hijo respiraban sin ninguna dificultad bajo el agua. Ambos siguieron nadando cada vez más hondo hasta entrar en la ensenada submarina de las focas, en la que toda suerte de criaturas comían, cantaban, bailaban y hablaban. La gran foca macho plateada que había llamado a Uruk desde el mar nocturno lo abrazó y lo llamó Nieto. ¿Cómo te fue allá arriba, hija mía? preguntó la gran foca plateada. La mujer foca apartó la mirada y contestó: Hice daño a un ser humano, a un hombre que lo dio todo para tenerme, pero no puedo regresar junto a él, pues me convertiría en prisionera si lo hiciera. ¿Y el niño? preguntó la vieja foca. ¿Y mi nieto? continuó la vieja foca macho. Lo dijo con tanto orgullo que hasta le tembló la voz: Tiene que regresar, padre. «No puede quedarse aquí. Aún no ha llegado el momento de que esté aquí con nosotros». Y se echó a llorar, y juntos lloraron los dos. Transcurrieron unos cuantos días y noches, siete para ser exactos, durante los cuales el cabello y los ojos de la mujer foca recuperaron el brillo, adquirió un precioso color oscuro, recobró la vista y las redondeces del cuerpo y pudo nadar sin ninguna dificultad. Pero llegó el día de regreso del niño a la tierra». Aquella noche el viejo abuelo Foca y la hermosa madre del niño nadaron flanqueando al niño, flanqueando al niño. Regresaron subiendo cada vez más alto hasta llegar al mundo de arriba. Allí depositaron suavemente a Uruk en la pedregosa orilla bajo la luz de la luna. Su madre le aseguró, yo estoy siempre contigo. Te bastará con tocar lo que yo haya tocado, mis palillas de encender el fuego, mi ulu, cuchillo, mis nutrias y mis focas labradas en piedra para que yo infunda en tus pulmones un, aliente, un aliento que te permita cantar tus canciones. La vieja foca macho y su hija besaron varias veces al niño. Al final, se apartaron de él y se adentraron nadando en el mar. Tras mirar por última vez al niño, desaparecieron bajo las aguas. Y Oruk se quedó porque todavía no había llegado a su hora. Con el paso del tiempo, el niño se convirtió en un gran cantor e inventor de cuentos. Que... Además, tocaba muy bien el tambor y decía a la gente que todo se debía a que de pequeño había sobrevivido a la experiencia de ser transportado al mar por los grandes espíritus de las focas. Ahora, en medio de las grises brumas matinales, se le puede ver algunas veces con su kayak amarrado, arro arrodillado en cierta roca del mar, hablando al parecer con cierta foca que a menudo se acerca a la orilla. Aunque muchos han intentado cazarla, han fracasado una y otra vez. La llaman... Tanguikak, la resplandeciente, la sagrada. Y dicen que, a pesar de ser una foca, sus ojos son capaces de reproducir las miradas humanas, aquellas sabias, salvajes y amorosas miradas. ¡Ay! ¡Ay, Clarisa! No sé, pero conforme la
0: escuchamos el cuento... Siento que Disney está, o sea, como que tantas películas que siento que de repente tienen escenas de este tipo, como que, no sé, me, me, me dejó pensando en muchos cuentos que hemos escuchado a través de películas sí, sí. gracias al señor Walt Disney.
1: ¿no? Y de hecho, eso no? dice en alguna parte de, de la explicación, ¿te acuerdas? Dice, es una, es una bendición que esta sabiduría que se ha perdido en la tradición de que las mujeres tendrían que transmitirle a sus hijas y a sus nietas esta sabiduría, al menos existen los cuentos de hadas. Que no Ay. necesariamente son los de Disney, porque ya sabemos que están un poco transgiversados, pero en este tipo de cuentos. Y, y justo que también te quería contar. Me he encontrado con más cuentos de más. en más. Y más, ¿cómo te diré? No, es que fue en un podcast, específicamente, pero no me acuerdo también si en el radio o qué otra cosa leí o escuché, de que para cuentos, o sea, si queremos hacer estas grabaciones a través de cuentos, nunca tendríamos falta de material.
0: No, por supuesto que no. Al final el cuento, como tú bien dices, siempre ha sido un mecanismo de aprendizaje, más allá que de entretenimiento, porque sí es, es, es de entretenimiento, pero al final era una manera muy fácil de transmitir un mensaje con, con una metáfora o con algo con lo que fácilmente pudieras recordar y que además eh, fuera algo fácil de contar, ¿no? O sea, algo que eh, pensando en que esto es un, se transmitía de boca en boca, no pensemos que antes no había libros internet, Netflix ni nada, la única manera en que se pasaba el conocimiento era es pues mediante el, el, la palabra oral. Entonces, si lo haces a través de un cuento, es muy fácil porque además son cortos, ¿no? Una novela tal vez sí, si, si, la sherezada, ¿no? O sea, ya con mil y una noches por lo menos logró ganarse, ¿quién sabe qué <risa> tiempo? ¿no? Sí. Pero imagi me, me imagino el, el no este, este, este es un cuento de... de um, de los esquimales, por eso es que también tiene estas palabras raras, pero me imagino perfectamente el círculo, la abuela contándole a los niños, algo que los mantiene entretenidos, pero además que quiere dejarles un aprendizaje de fondo, ¿no? Sí, Al final quiere, y que en
1: ese momento quiere... no tienes que decir nada, ¿no? O sea, no tienes que, Ajá. como en la escuela, que, ah vamos no, pues simplemente queda ahí en tu, en tu psique y en algún momento lo vas a usar, ¿no?
0: Cañón. Entonces creo que sí, efectivamente el cuento es una herramienta no solamente de transmisión de conocimiento, sino también como que todos estamos ya muy acostumbrados a, a esas narrativas cortas, fantasiosas, Ya a un cuento le permites lo que sea, sí. le permites que sea fantasioso o muy real, que sea corto, que sea largo, ¿no? El, el del dinosaurio, ¿qué más, ¿no? El, 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 el que no haya leído el cuento del dinosaurio, pues es el un cuento en, un, en una sola oración, ¿no? Entonces, tienes, tienes tanta latitud para hacer con un cuento. Entonces, pues ahora
1: cuéntanoslo.
0: El cuento del dinosaurio es Y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Ese es el cuento del dinosaurio. Es el cuento más <risa> corto del mundo.
1: Sí, sí, hay, bien, un, hay mil
0: y un ensayos ahí que lo explican. Yo no me acuerdo de mis clases de literatura de la prepa. Y me disculparán, pero... Tiene toda una historia detrás y ya después quien quien lo quiera leer al final de este podcast le digo quién lo escribió porque ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y este también es pues parte como del, de la literatura más importante, al final los cuentos.
1: ¿Ven? ¿Ven cómo mi compañera es súper culta? Por eso aquí, aquí la tenemos en, el, en, en este en súper este la
0: ñoña que sí ponía atención en la, en la prepa.
1: Oye, pues a ver, dijimos que esto se trataba de regresar a casa y de esta alegría. ¿Cómo, cómo interpretamos, a lo mejor de primera instancia, cómo este regreso al mar de la foca tiene tanto que ver con nosotras diario y tiene tanto que ver con regresar a nuestros orígenes y que a lo mejor en el libro de primer, de primer impulso dices ¡Ay, qué gacha que los dejó! Pero tiene mil mil metáforas detrás que vamos a intentar ahorita contarles. Y para lo cual yo nos preguntaría qué significa para nosotras regresar a casa. ¿no? ¿Qué es? Qué, ¿Qué significado tiene justo en una vida como la que nosotros hoy vivimos, y yo le platicaba hace ratito a Lau, que para mí es estar presente, estar consciente de que estás vivo, estar presente estar consciente de que estamos viviendo una experiencia que es súper eh, vibrante en todos los sentidos corporales y mentales y emocionales, y que no se nos vaya en una rutina de despierto, trabajo, cuido, duermo y, y que de pronto te des cuenta que no te diste cuenta todo lo que pasó. Entonces para mí ese regreso a casa es como ese constante estar presente y consciente de que estamos en una existencia súper valiosa y súper debrayada.
0: <risa> Sobre todo lo último, que... Que las rutinas no son malas, ¿no? O sea, creo que es parte del ser humano y el ser humano las necesita, pero esa, ese punto, como dices, de disfrutar cada paso, inclusive hasta de cuestionarte si estás donde quieres estar, si estás haciendo lo que quieres hacer, es un, es un ejercicio que tendríamos que nosotras como mujeres constantemente estarlo haciendo, inclusive creo que es como una herramienta que tendríamos que tener en nuestras bolsas, ahí con todas las madres que cargamos en nuestras bolsas, esta herramienta de siempre preguntarnos, ya llegué a donde quiero estar, y si tú como la mujer foca de repente dices, es que no, es que yo ya quiero regresar al mar, a mí me dijiste que eran siete años y ya, y tengo que volver, ese sentimiento creo que todas en algún punto de nuestras vidas lo hemos sentido, a lo mejor alguna ha dicho, por ejemplo, a mí me pasó, yo ya no debería estar en este trabajo, o sea, ¿qué hago aquí todavía? Pero, pero ahí sigues, ¿no? O sea, a lo mejor es el miedo de dar ese paso muchas cosas, o a lo mejor decir, es que me encantaría bailar flamenco, pero eh, no tengo tiempo, es que me encanta, ¿no? Entonces, todas hemos sentido esa urgencia, esa cosa que nos pica por dentro de que tendríamos que estar en otro lado, y creo que es justamente lo que dices, ese regreso a casa, ese, esa búsqueda de nosotras mismas que a veces lo hemos llamado en las sesiones anteriores el autoconocimiento, esa, ese ejercicio que tendríamos que constantemente estarnos haciendo para decir, ¿esta versión de Laura es la mejor o hay algo que mejorar? ¿Algo de lo que estás viviendo ahorita tendrías que estarle aprendiendo algo y qué será y si sí? sí? ¿qué tendrías que estar aprendiendo y lo estás aprovechando? O a lo mejor nada más estás yendo a dormir, despiertas, y voy a usar el, el ejemplo del, del, um, del encierro que estamos pasando ahorita, que a veces caes en el me despierto, trabajo y me vuelvo a acostar, y mucha gente dirá también, pues trabajo más horas, ¿no? Entonces, como ya no tengo esos trayectos, pues puedo dedicarme y sentarme en mi computadora más tiempo, me voy a dormir, despierto, me voy a dormir... ¿De verdad lo estás? O sea, este momento tan extraño, tan retador de, de muchos cambios de rutina, de muchos aprendizajes, ¿lo estás usando para aprender algo de él? ¿Estás autoconociéndote y también es a tu pareja, a tus hijos, a ti misma? ¿Qué cosas de aquí, de este presente, de esta situación que estás viviendo ahorita, estás llevando para esa construcción de ti misma y que no nada más sea, ay, ojalá que esto ya acabe porque cuando acabe voy a hacer esto y esto, y cuando ya no haya esto voy a viajar, bueno, pero ahorita que estás aquí hoy ¿qué estás haciendo con esta realidad que te toca vivir? que, que no pasen seis meses y digas, seis meses desperdiciados, no viví esos seis meses no existieron, porque hay un chorro de memes que dicen, no, no el, el 2020 no existió porque estuvimos encerrados, al contrario que el 2020 haya sido un parteaguas para ti, para decir, viví algo diferente y aprendí algo de mí. Me manda. Sí, las circunstancias me obligaron a algo que yo naturalmente no hubiera hecho, pero el 2020 me ayudó para encontrarme, me, me sirvió para llevar sí, la que... al extremo, ¿no? o, lo, o lo que sea. pues. Porque
1: aparte, si no te das cuenta ahorita o no le sacas provecho a lo que estás diciendo, dudo que cuando estás realmente en la vida de los viajes y tu rutina y el trayecto y la gente y las cenas y los amigos, y, lo, y dudo que también esa parte la estés justo interiorizando y viviendo como, como para que valga la pena decir ah, esto sí valió, más bien ha sido siempre tu normalidad y por eso eso sí estás acostumbrado a contarlo pero ¿qué es lo que realmente vale? ¿O qué, ¿qué es lo que realmente te hace sentir estar vivo? justo eso poder salir y así pues sí, está muy cuestionable órale sí, está, está está muy bueno todo lo que nos está trayendo este este encierro y también cómo cómo la mujer está y quiero que que debrayemos de que ese regreso, pues al final viene dado por una situación en la que se mete, que es este, salirse de su, de su confort. Que eso no tiene que ver con, con el COVID ni con esto, ¿no? Sino pues, son los de Bryce y de Clarisa. Pero lo que me encanta es que, <risa> es que dice: habría está sí, afuera.
0: <risa>
1: sí, sí, sí. Cuando ella quiere regresar, ¿quién la ayuda a regresar? Su hijo que al final es fruto de ella y fruto de esa situación. Y en, y en la explicación habla de que es su ego. Entonces, me encantó esta parte porque decía, a veces tu mismo ego, que sí hay que controlarlo, y hay que, este, pues justo es uno una de, de los detractores o, u obstáculos más patentes cuando uno quiere estar en el presente. no Dicen que, que el ego es el que te limita a no estar en el presente porque el ego quiere seguir siendo lo que es él y eso te lleva al pasado y también quiere asegurarse de que va a seguir siendo y eso te lleva al futuro y por eso es, es, una, es un obstáculo para el presente pero bueno, ese, ese, después de ese paréntesis a mí siempre el ego pues, me ha parecido como algo que sí tengo que superar y que tengo que, que domar de alguna forma y sé que por ahí hay otras definiciones que hablan más de autoestima, ahorita lo vamos a ver. Pero en ese sentido, en el ego que sí te pone trampas, pues es algo que yo he querido superar mucho, ¿no? Y tener siempre como consciente, esa es cuestionarme por qué quiero ganar, cuestionarme por qué estoy diciendo algo que puede hacer sentir mal al otro si solamente va a alimentar mi ego. O sea, ese cuestionamiento pues sí me, me, me lo he hecho para ser mejor, ¿no? Según yo. Y entonces dice, ¿cómo el hijo que es ego pues la salva? Y me encanta que lo que dijo Clarisa es que a veces el ego nos va a ayudar justo a llegar a nuestros sueños y a nuestros ideales. Entonces yo le decía a Lau, ¿cómo a lo mejor este podcast pues lo estamos haciendo inicialmente por el ego de pensar que a alguien le puede servir? Porque al final pues te quieres colgar esa medallita, aunque no lo digas así, pues a lo mo tu ego así es y así es como funcionamos. Pero al final estar haciendo este ejercicio y este proyecto me está llevando a, a, sí, a conocerme mejor porque de verdad que cuando lees los cuentos cuatro o cinco veces empiezas a ver cosas muy cañonas. Y luego empiezo también a disfrutar estos momentos mucho y, y con las pocas personas que los hemos compartido se siente ese, esa vibra de que pues realmente lo disfrutamos independientemente de estar despertando o no, lo estamos disfrutando y lo est y estamos haciendo algo que es para nosotras muy femenino, muy, algo, algo que realmente me da esa alegría, ¿no? Entonces, al ver el vehículo, a lo mejor sí es ego, pero el, el, el final es esta realización. Entonces, pues me sirvió como para no pelearme tanto con mi ego, y más bien cuando me lo encuentre, asegurarme que me está llevando a mi regreso a casa, como Oruk.
0: Y sabes que creo también y a mí me pasó porque cuando yo escucho la palabra ego, le doy una connotación negativa y hay muchas definiciones. Freud tenía ahí cosas, y la, o sea, me refiero a la psicología, le, le da una definición. Eh, de hecho, si buscamos en el, en el diccionario, es como la, la valoración excesiva de uno mismo. Pero como tú bien dices, creo que parte de lo que nos dice este cuento, la invitación también es como a, a que consideres a tu ego, o sea, la valoración de ti misma, de, de lo que tú puedes aportarle a tu comunidad, a tu familia, a las personas con las que interactúas, que esa, esa valoración tuya es parte inevitable o fundamental para que encuentres ese regreso a casa y para que te encuentres a ti mismo. O sea, si no logras tú identificar tu valor, si no logras tú darte tu valor y tu lugar, de, ¿de qué manera vas a poder vivir el presente? Siempre vas a estar en otro lado, tu cabeza va a estar pensando qué tienes que hacer mañana, eh, ojalá, me, ¿por qué no me fue bien en la presentación, en el trabajo? No logras estar en el presente porque siempre estás en otra cosa, menos en, en buscar ese camino de regreso. Y, y justamente aquí lo, aquí lo que nos dice es el ego es parte fundamental y es el que te ayudará a encontrar ese valor de ti misma y llegar a esa plenitud de ti misma. Cuando llegues a casa, no vas a poder decir, lo hice sin yo darme el verdadero valor de quién soy yo, ¿no? Entonces ya no tiene esa connotación horrible de es alguien inflado, es alguien que mamasea, no, 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 Es el ego es importante. Claro, todo llevado al extremo, inclusive hasta esto, cuando alguien se infla demasiado, pues también ya tiene otro tipo de, de repercusiones. Pero aquí creo que lo que nos está diciendo es que lo tienes que incorporar. Y creo que mucho de lo que no hacemos las mujeres, o siempre a veces, eh, o bueno, no siempre, tenemos esa tendencia a no darnos ese valor. no Lo que en algún punto creo que lo mencionábamos, como estás en el trabajo y te va súper bien, haces una gran presentación, Yes. Ah, es que me ayudaron todos. No, yo lo hice porque soy bien fregona. Uh -huh. ¿no? Eh, como que solitas nos vamos quitando valor porque quizá nuestra misma educación eh, femenina te dice tenemos que ser humildes. Y a veces esa humildad creemos que se pelea con el, con el valor que nos tenemos que dar. ¿no? O sea, sí, si eres muy fregona, pues di que eres muy fregona, no pasa nada. Y no por no, eso no eres humilde, y no por eso no eres una señorita, y no por eso eres una mujer de verdad de ejemplo para tus hijas, para tus hermanas, para tus amigas, al contrario. Puedes ser humilde sabiéndote valorar, y creo que no va una cosa sin la otra, no y pareciera que a veces lo que nos, nos, lo que nos enseñan, o lo que vemos consistentemente eh, en los estereotipos, en en lo que nos dice la mercadotecnia, pareciera que están peleadas la una con la otra, y creo que aquí lo que Clarisa nos está diciendo es, no, si quieres que te devuelvan tu piel de foca y quieres volver al mar, lo necesitas, tiene que ir contigo, ¿por qué? Porque tú mismo lo hiciste, ese hijo que te va a ayudar a regresar,
1: tiene sí. mitad
0: tuya y la mitad de, de ese ego,
1: ¿no? Sí, 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 está, está buenísimo el cómo lo, o sea, cómo lo traduce siendo algo, que, que de pronto puede ser así súper mundano, pero a la vez es tan espiritual en este punto. está y no es este punto está muy loco. Tampoco. No, Vamos no. Ver, o sea, como que sí necesitas. Yo necesité hablarlo con Sofía para
0: que este de Brian me hiciera sentido. Porque para mí el ego tampoco es este, Esto que yo les acabo de decir también para mí fue un proceso. Porque sí, yo, yo no, no era algo que lograba concebir como algo que tuviera yo que hacer. ¿no? Y, y creo que eso está también como muy interesante. Y, y ese regreso a casa, eh, como decía yo antes, no se nos tiene que olvidar que lo tenemos que hacer consistentemente. Creo que no llega a un punto en el que dices, Laura ya está hecha, esta Laura ya es la mejor versión de mí misma y nunca más voy a necesitar aprender nada. Al contrario, todas, eh, todos esos momentos de vida eh, en una mujer te van a ir construyendo. O sea, pónganse a pensar cómo eran ustedes cuando eran adolescentes, como son ahora, eh, si eres mamá antes de que fueras mamá, si eres tía antes de que fueras tía, si ahora pusiste tu empresa como eras antes de que estuvieras en, en, a la cabeza de esa empresa.
1: Pero incluso diario.
0: Claro,
1: o claro. Incluso también. diario, o sea, es como, ojalá todos pudiéramos ser el Buda y entonces estar en el Nirvana, digo, hablando del entre el presente y el autoconocimiento si hablamos del presente pues este Buda y cuando llega al Nirvana entonces que resuelve toda la divinidad y la siente y se ilumina pues no, no somos él y no vamos a quedarnos ahí este, el resto de nuestra vida sin comer y sin dormir sin nada pero si sí existe, sí existimos nosotras que tenemos este, esta rutina, esta vida o estas familias estas relaciones pero como si sí, diario nos podemos dar un segundito para sentir esa iluminación, para sentir esa, ese presente, para simplemente reconocer otra vez no que, que estamos vivos y que ese momento en el que estás aspirando aire pues requirió de miles de millones de coincidencias. ¿no? Para mí eso es regresar a casa.
0: Para no verlo. ¿no? O sea que no, nosotras mismos a veces nos saboteamos solitas y decimos cosas como ah, este, nada más que, que me den la promoción en mi trabajo y ya este me pongo a meditar y a ver quién soy y a ver qué quiero sí. y, a, y a reevaluar si, si lo que conseguí es lo que quiero. Pero nada más que suceda eso. Mientras tanto, como robot vivo día a día y me olvido de esa parte y lo hago a un lado. Eh, nada más que crezcan mis hijos y salgan de la primaria y me salga yo de esta, de esta locura que es este... Eh, tener un hijo tan chiquito ya entonces sí, sí, me dedico mi tiempo ¿no? y no, nada más que termine este trabajo, y porque tengo que entregarlo en la escuela, ya hago esta actividad que me encanta, creo que justamente lo que nos está diciendo es que tienes que de verdad querer ir a casa todos los días y dejar de ponerte esos pretextos o dejar de tú misma buscar la excusa para salirte bien rápido, no y no, que sí. creo que es como si lo si llevamos lo al cuento otra vez, es cuando ella le dice al hombre, tú me dijiste que eran siete años y ahora me sales con que no, ¿no? Esta como promesa rota que nosotras mismas nos estamos mm. poniendo de frente, decir, ah, no, nada más que pase esto, y, y, y siempre nos pasa, ¿no? Ah, este, nada más que los niños este, salgan de la escuela, y lo hago, y los niños salen de la escuela y no lo haces, en ese momento encuentras otro pretexto, ay, nada más que vaya yo al dentista porque me duele algo aquí muchísimo en, en la boca y entonces ya me enfoco, y vas, te arreglas la boca y sale otra cosa, siempre ve algo, entonces nosotras mismas rompiéndonos esas promesas que nos hacemos nosotras solas, y hay muchos como um, cursos de, um, de ¿no? la
1: antiprocrastinación ¿o okay. qué? ¿qué? ¿la qué? ¿cómo se dice? La, ¿cómo evitar procrastinar en la vida? ¿cómo odio esa palabra?
0: me pasan tantas cosas por la cabeza cuando digo esa palabra pero sí
1: justo, ¿no?
0: <risa> que, que tú misma o sea que no no te lo pongas como pretexto si de verdad lo necesitas si de verdad necesitas que eso pase para llegar a otra cosa tú sola cúmplete tu propia promesa porque cuesta mucho decirlo entonces hay que cumplirlo y además el, el beneficio que viene después es sumamente gratificante. ¿Qué mejor que poder tener una mejor versión de ti? O sea, ¿por qué quererlo
1: aplazar? Pues porque bueno, es mucho pues trabajo. Sí, y también, también a mí me parece abrumador pensar que ya tengo que hacerlo y también se vuelve como, como una obligación. También hay que confiar en los procesos, hay que confiar en nuestra intuición, en nuestra alma, en cómo nos alimentamos y de lo correcto para que estos procesos se vayan dando. O sea... Yo pienso que justo el, el que te dediques a lo mejor a leer un libro que te, que te ayude a, a sumar más información o más conciencia a, a lo que quieras construir, independientemente si es ya ponerte a dejar tu trabajo y construir el, el Empire State, creo que me refiero a empezar por cosas pequeñas, ¿no? A lo uh -huh. mejor empieza por lo que, por lo que menos trabajo te cuesta. Este, no sé, Victoria. a mí me encanta leer, ¿no? Entonces, pues ya sé que puedo leer algo que de algo que me va a sumar para ese sueño que tengo, ¿no? O eso, o eso que quiero darme el espacio para mí. Pues leo de eso y así. O te pones, si no te gusta leer, pues te pones a escuchar un podcast. Si no te gusta escuchar podcast, pues te pones a júntate con personas que vean la vida como tú quieres verla, ¿no? Dicen que eres el, la suma de las cinco personas con las que más convives. Pues, pues así, pequeñas, pequeñas cosas. sí qué miedo. qué miedo. Y luego hablando de esta, de qué tips nos deja el alma para poder regresar a ella. ¿No? Que es lo que estamos diciendo. Ven que le dice la, la foca al hijo: tú vas a poder regresar a regresar, o vas a poder evocarme y habla de esta alma, porque bueno paréntesis, antes de saber que uno de los debrayers de, de Clarissa dice que el hijo es el espíritu que cría el alma, entonces que el alma se va a la tierra, o sea, como nosotros, a hacernos crecer los primeros siete años de nuestra vida y luego se regresa a otro lugar más lejano y se queda tu espíritu, como ya intentando vivir la vida. Entonces, que cómo, ¿cómo como espíritu evocamos al alma? Metafóricamente... Esta mujer le dice, pues te dejo mi cuchillo, te dejo mis figuritas de no sé qué y te dejo no sé qué, ¿no? Pero ya si lo pasamos a lo a lo menos subjetivo, le dice, el cuchillo es la perspicacia, la disposición, la capacidad de alejarse de lo superfluo, de imponerse objetivos claros, que es lo que decía Slau, de labrarse unos nuevos principios. la capa Y luego le dice que le deja sus palitos para enfrentar el... el para encender el fuego esto es la capacidad de levantarse después de un fracaso y luego le y por último ¿qué le deja? le deja sus piedras y que son la conciencia salvaje que es lo que nos tiene aquí entonces estas son como todas las herramientitas que tenemos para evitar esa procrastinación y sabes qué? que creo
0: que algo también un el de Braille más importante antes de todo esto que hemos dicho, para empezar el cuento se llama Piel de Foca. Mm -hmm. ¿Qué caramba significa la piel? no O sea, a mí me parece bien interesante porque según Clarisa, la piel simboliza el alma. ¿no? Entonces, si lo pensamos, el, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo humano y a través de la piel es que vivimos. O sea, todo lo que sentimos hasta o el final es nuestro mecanismo para vivir el mundo y para experimentar el mundo.
1: Y puede ser a través de, este, de, esta de, de lo que habías pensado, ¿no? O sea, ¿qué tanto pues si regresamos a, a darnos estos minutos para nosotras mismas u horas o días o meses si tienes familia y te vas? ¿Qué son las cosas que evocan el alma, no? Este, Nos decía Clarisa, los cantos, mucho el arte mucho eh, vistas hermosas. La, la parte creativa, ¿no? La parte creativa. Hay, habrá gente también muy muy este, habituada a los rituales y que uh -huh. para ellos sea lo, un rezo, la contemplación. Pero todo esto que a lo mejor hemos subestimado o hemos puesto como en una cajita de old school, pues son cosas que nos que nos hacen... Regresar. que Alimentan
0: el alma, ¿no? También creo que lo que nos dice mucho es si la piel de foca significa nuestra alma lo, mucho de lo que quiere decir este cuento es que no la perdamos porque perder el alma o per, dejarla de alimentar dejarla que se marchite pues es perder la protección es perder el calor y perder ese instinto de mujer salvaje que durante todo este tiempo hemos querido decir que nos tenemos que aferrar la queremos encontrar y si la queremos encontrar el alma es parte de lo que tenemos que siempre procurar, es parte esencial de nuestro ser, de, de, de lo que queremos ser inclusive. Entonces, eh, que sigamos, que no se nos olvide hacer todas esas cosas que nos encantan, a pesar de los pretextos, a pesar de la vida, a pesar de muchas cosas, que no se te olvide que todo eso es parte de tu kit de herramientas para esa mujer en construcción que tienes frente a ti bueno,
1: entonces
0: después de este, de braille, de focas de promesas rotas de almas, de todo esto que hemos platicado hijos
1: psíquicos, de, espirituales uno mismo, psíquico. tu ego, el <risas> alma es que no hay foca, pero no hay piel pero no hay esposo, eres tú mismo pero, ¿Pero saboteándote, no más <risas> después de todo este, este
0: de braille creo que lo que sería bueno cerrar el día de hoy con, ah, bueno, a mí me gustaría cerrar con un par de cosas. Primero, la invitación a siempre, 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 evalúate, si, sitúate en el, presente por difícil, en el presente, por difícil que esto sea, no estamos diciendo que es, que es fácil, por eso hay miles de cursos de meditación y creo que también la yoga por eso ha cobrado tanto auge en estos últimos, estas últimas décadas a siempre situarte en el presente, a hacerte las preguntas que tengas que hacerte para saber si eres la mejor versión de ti, si has perdido tu piel de foca, si tu alma está por ahí. Y lo más importante es, ¿qué entonces tendrías que hacer? Entonces, lo que queremos decir es, en este momento de, de pandemia y de encierro, primero sería, ¿qué estás aprendiendo de este encierro? De ti, de ti, sitúate en ti misma, no en aprendí a cocinar o aprendí que, pues ya sé cómo trapear mejor o lo que sea, que también son muy válidas, pero ¿qué cosa de ti sabes ahora que hace seis meses no sabías? Y si no encuentras nada, pues haz una reflexión, algo hay, estoy segura que algo hay. Y la segunda cosa, para reflexionar el día de hoy antes de irnos, Piensa si te has roto alguna promesa recientemente. ¿Qué cosa tienes ahí pendiente que dijiste? Ah, esto lo voy a hacer hasta que pase esto otro. Esto voy a darme el tiempo hasta que suceda esto otro. ¿Tienes alguna por ahí? Identifícala. Ojalá que no, pero estoy casi segura que es un error que cometemos todas. Y si la encuentras, el reto que queremos hacerte es ¿qué tienes que hacer para no romperla? ¿Es una excusa que te estás poniendo? ¿O si verdaderamente necesitas que algo suceda para que detones ciertas cosas?
1: Muchas gracias, Lau. Siempre nos dejas con tus reflexiones tan, tan amor 99.3. <risa> tan
0: mariano más mariano.
1: <risa> no, pero me gusta y no, también... también... Entender ¿Qué es eso? Ya, ya nadie escucha el radio, qué tristeza. Ay, sí que eso, tal vez eso nos delata. No, pero pues, también yo solamente agregaría el confiar en el proceso, confiar en que, en que si estás a lo mejor escuchando esto, seguramente también tienes por ahí un algo que, que te regalaron o que te puedes sumar para leer o viste algo... Al youtuber o algo que, que pues realmente le dé seguimiento A esas cositas que te llaman la atención Para que también el proceso no se te haga tan pesado Ni como una obligación Sino que lo disfrutes y más bien lo alimentes Y recordar que Si no es suficiente ah, Más bien Y recordar que adicional A la gran satisfacción Que va a haber por ti para ti misma El que en la medida de que vayamos nosotras regresando a casa, ayudamos y hacemos una energía que hace que las demás también regresen. Entonces, ese proceso podemos ayudar a que sucedan las demás. Y eso me encanta, Busca, ¿no? Búsquense
0: una Sophie, que para mí me ayuda a regresar a casa y a ah, reta en mi cabeza. Gracias,
1: Lau. Aunque me refería a algo menos tangible, ¿no? Es como este estas es teorías como del, del séptimo mono si ¿Sí lo, lo has visto ¿Lo has escuchado no, no que había una isla de unos monos que aprendían a pelar papas y un mono le, cada vez que llevaba un mono nuevo pues tenían que enseñarle cómo pelar papas pero cuando 100 monos no me acuerdo cuántos es una masa crítica aprendieron en una isla ajena a esa donde estaban otro tipo de monos ya sabían pelar las papas Habla del inconsciente colectivo y así. Hay muchas teorías de eso, de cómo tu despertar despierta a la humanidad. Qué tal, eh? la culta soy yo. Ay, ajá. <risa> Bueno, mi, mi cultura siempre es como un poco más, más es poco, poco, poco Nada. probable, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Que no es tan <risa> científica. Pero me encanta, o sea, me encanta. Ven, este proceso no necesariamente va a ser nuestro, sino va a ser es de todas. Es Entonces, de pues, échenos la mano. Les,
0: les mando un beso yo les prometí decirles cómo se llama el autor del, del cuento el dinosaurio todavía estaba allí es Augusto Monterroso por si lo quieren buscar Liste, con eso cierro mi cápsula cultural del día de hoy <risa> y nos escuchamos en el siguiente episodio
1: síganos en Instagram como la que sabe lo sabe para enviarnos sus comentarios, dudas y sugerencias, así como temas o debates de los que les gustaría escuchar